0: Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos, agradecerles que nos estén escuchando o que nos estén viendo también en este tercer episodio donde vamos a hablar del movimiento en niños pequeños. Y en este tema tan interesante, me da mucho gusto el día de hoy recibir a una persona muy profesional, una experta en el tema, además una persona muy, muy querida y apreciada por mí porque pues ya nos hemos conocido en varios ámbitos y es una persona con mucha con mucha sabiduría y con mucho cariño para, para algunos de nosotros. Pues voy a platicar porque el día de hoy está con nosotros Rosario Núñez. Rosario es licenciada en pedagogía por la UNAM, ella estudió en la FESA Catlán, y tiene diversas maestrías. Tiene una maestría en evaluación y diagnóstico del niño y el adolescente, otra en psicoterapia gestalt, con especialidad también en niños y adolescentes, y una tercera maestría en psicoterapia existencial. Además, es experta en el ámbito de estimulación temprana, es psicomotricista y creo recordar también por ahí que por ahí del 85 ella estableció en todos los CENDIs, si no corrígeme Rosario, este el programa de motricidad para los niños. Entonces, pues es una persona que tiene muchos años de trayectoria y muchos años de experiencia. También tiene preparación en estimulación temprana para niños con problemas neurológicos y con bebés. Y es también guía de casa de niños certificada. Uh -huh. Entonces, bueno, me da mucha felicidad tener a Rosario aquí, porque además es una persona que yo también quiero mucho. Rosario, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Miri, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Sé que eres una persona ocupada, pero te agradecemos mucho que, que nos compartas un poquito de, este, pues de tu sabiduría y de tu conocimiento para el beneficio de pues, las personas que nos están están escuchando. Entonces, bueno, me gustaría mucho empezar preguntándote, Rosario, ¿por qué es importante, consideras tú, el movimiento en los niños pequeños? ¿Qué nos podrías platicar acerca de esto? Bueno, yo quisiera ir como un poquito
1: atrás a una idea, porque todo es movimiento, mire, todo es movimiento, el cosmos se mueve constantemente. Y para que se dé justamente la, la creación de un nuevo ser, si ¿sí? no quise decir la procreación, sino la creación de un nuevo ser, se necesita que esté el óvulo dispuesto y la movilidad del esperma, realmente el esperma ganador es el que más rápido se mueve, ¿sí?, todo tiene que ver con movimiento, en la vida intrauterina justamente eh, la referencia única que tenemos es, se está moviendo, qué tanto se mueve, cómo se mueve, son movimientos muy rápidos, son movimientos muy lentos, para estar teniendo una, un monitoreo del bebé en esa vida intrauterina, digo, ahora ya hay muchísimos eh, artefactos que pueden medir esto, ¿no? Pero cuando no lo sabía, esa era la única forma, escuchándolos y, y palpando su movimiento. Y bueno, una vez que nace el niño, el único medio que tiene él de interacción con el entorno es a través del movimiento. Es a través del movimiento. Y es fascinante porque a veces eh, nosotros obviamos, ¿no? Como que, ¡ay, sí, movió la mano! Ay, sí, se le movieron los ojos. Bueno, para las personas que, que nos dedicamos a estas mediciones, hasta qué ángulos abarcan el movimiento ocular, hasta qué amplitud tiene el levantamiento de un brazo, de una pierna, son verdaderas maravillas, verdaderas maravillas. Cuando los niños están totalmente eh, eh, arropados, envueltos, pues limitamos esta parte de que conozca en primera instancia la mano, que desde el enfoque Montessori, la mano es súper importante para todo lo que se realiza. Entonces, es importante, y esto empieza a los tres meses, Miriam, no te estoy diciendo que el niño tenga que esperar 10 años para conocer el, el, la estructura y la movilidad de sus manos, es desde el, desde el mes, dos meses, tres meses, ¿sí?, entonces, ahora sí te respondo tu, tu respuesta. Es importante que ahora sí hablamos, dejamos la palabra movimiento y entramos a lo que es motricidad, ¿sí? Todo cambio corporal implica un movimiento, pero aquí, si antes solo era el cambio de ubicación de un objeto de un lugar a otro, aquí estamos hablando de cambios que están regidos por un sistema nervioso central. Pero siguen siendo movimientos, movimientos que si lo recuerdan todas las mamitas, los pediatras lo primero que preguntan es eso, ¿no? Ya está rodando, ya rueda 90 grados, ya rueda 360 grados, a lo mejor nosotros no lo recordamos ahorita porque pensamos que el doctor está haciendo su trabajo, no. Pero todo eso es medible. Todo eso es medible si el niño, fíjate, tan importante que el niño se agarra el pie y se lo chupe el dedo gordo. Y, y, y de verdad, contrariamente, muchas personas inhibimos esas conductas porque pensamos y la palabra es que se está malcriando. ¿no? Y al contrario, el niño necesita moverse todo el tiempo. Por eso, a partir de esas conductas, porque así se llaman, a partir de esa conducta motora de cambio de posición, el niño logra ir afinando a tal grado que cuando se sientan como chango, que es así colgados hacia adelante, y la mamá pasa, el niño hace esto, ¿no? Entonces ya es una coordinación entre ojo y cuello, y es maravilloso, Miri, yo, yo quiero subrayar en cada frase que diga lo, lo espectacular que es esto en el desarrollo, no solo del niño, de la persona. De eso depende mucho cómo sea en su adultez, ¿sí? Entonces, se sienta, la primera gran parte es la rodada, no sé si quieras que lo vaya especificando, pero bueno, lo digo a grosso modo, el niño empieza a rodar para un lado, para el otro. Ahora las sofisticaciones que hay de sillitas que se vibran, pues ya evitan que el niño por sí mismo busque ese movimiento, ¿sí? Se sientan, se empiezan a sentar como chango. Eh, ya que tienen el sentado, ahí hablamos ya, fíjate, de una segmentación padrísima. Porque entonces el niño va segmentando su cuerpo. Hay dos leyes, miren. Hay dos leyes, una es la maduración del sistema nervioso a través de los movimientos y otra es la evolución del tono muscular. Si el niño va teniendo estas conductas de cambio de postura, va cambiando su universo. Es diferente en posición horizontal ver solo el techo a que cuando se pone vertical, el niño ve todo su entorno y entonces empieza a rotar el tronco, ¿sí?, Ahí estamos hablando, van agarraditos de la mano, esta maduración del sistema nervioso con el tono muscular. De pronto decimos las mamás, es que no está gateando. Bueno, no está gateando porque no adquirió suficiente fuerza en su espalda baja. Hay que buscar esa fuerza en ese tono muscular para que el niño logre el gateo. O a veces, si se sientan, si se arrastran, pero las manos, en cuanto las ponen en el piso, se van de bruces. No hay fuerza en los brazos. Uh -huh. Por eso es que, bien importante, y esto se los digo amorosamente a las mamitas que les llegue esta información, el diálogo tónico de la madre con el hijo es vital. El diálogo tónico es que la mami lo tome, lo abrace, lo acune, lo arrope, lo desnude pero que siempre esté en un tono cálido, porque eso nos, eh, nos va a dar el tono emocional. Y el tono emocional es la estructura necesaria para la vida adulta.
0: Ay, perdón, es que esto que dices está muy, muy interesante, Rosario. Bueno, lo primero que decías, no eh, la diferencia entre lo que ve un bebé acostado, que solamente es, es una perspectiva, pero me imagino también que cuando están sentados y hacen esto que tú dices, pues el mundo del niño se transforma en su totalidad, ¿no? Porque okay. ve solamente ver el techo y algunas caras grandotas que se le acercan, es, entonces ahora ve todo un entorno, ¿no? Eso se me hizo maravilloso. Y nada más quisiera preguntarte: tú nos estás platicando que el diálogo tónico. ¿Va de la mano con el tono emocional? O sea, esta parte de abrazar al niño, como decías, arroparlo, eh, mover sus manitas, sus bracitos, ¿tiene una influencia en el esquema o en el comportamiento emocional de los humanos en la edad adulta? En la edad adulta. Mira, eh, okay. valga la...
1: Sí, es ignorancia, Miri, es ignorancia porque hemos creído que con la, con la tecnología nos hemos ido superando y nos modernizamos. Sin embargo, puede tener mayores habilidades un niño de rebozo en la espalda de la mamá, que un niño de, de sillita, un niño de carreola. Yo tuve niños, yo, le, yo les llamaba el síndrome de, la, de, la, de estar sentado, ¿no?, porque del carro... Pasaba a la sillita de la, de la escuela y de la cita de la escuela, a la sillita de comer y de la sillita de comer. Entonces, ¿ese niño cuándo era tocado? ¿Y cuándo era eh, llevado a retos, no? Tú puedes, o cargado, yo, yo a veces en evaluaciones agarro a los niños de los bracitos y las mamás casi me ahorcan, ¿no? Así de, ¿Se va a romper? No, no se rompen, no se rompen y sí les ayudamos a conocer, nuestra frontera, nuestra frontera que es nuestro contorno, que es nuestra piel, se va a ver favorecida con el otro, con la piel del otro, con el contacto del otro, con el límite del otro. Si yo no estoy en contacto y en este reto de que, a ver, quiero escalarte, los niños escalan a los papás desde las rodillas hasta la barba. Ajá. Entonces, quiero escalarte y tú no me lo estás permitiendo. Entonces, ahí. Vamos como, como podando, ¿no? Vamos quitando habilidades. Yo sé que no es con una voluntad de, de retrasar al niño. Yo nuevamente digo, no lo sabemos. No lo sabemos, pero estamos amputando habilidades extraordinarias, ¿sí? Entonces, imagínate, vamos por conquistas. Ya el niño gateó, ya el niño rodó, ya el niño se paró. Ahora el niño se desplaza. Esta es la gran aventura. Es lo mismo que Neil Armstrong. Es un pequeño paso para el niño, pero un gran paso para la humanidad. Y es real. El niño, en cuanto se desplaza y se cae y se para y demás, tiene otro universo. Es una gran conquista. El niño al alimentarse, por ejemplo, no quiero minimizar ningún movimiento, pero el niño solo al al alimentarse, atínale al hoyo, ¿no? O sea, primero agarra la cuchara, porque la agarran como chango. Segundo, toma la carga. Tercero, llega, llega la boca, llega al hoyo. Porque hay niños que sí llegan, pero llegan al a otro hoyo, ¿no? <risa> llegan al ojo o llegan al oído, <risa> al ojo. No le atinan, no le atinan, ¿no? Entonces son grandes, grandes aventuras que el niño logra conquistar si tiene la experiencia. Yo lo viví en las guarderías, ¿cuántos niños son alimentados tipo resana el hoyo de la pared, no? Se les, mete, uh -huh. se les mete la cuchara y se les limpia los lados y otra vez otra cuchara y el niño jamás tomó la cuchara, el niño jamás se batió porque, guay, ¿cómo se va a batir, no?
0: Bueno, claro, porque es más cómodo para el adulto, este, pues mejor yo lo limpio, yo, porque va a ser un, un cochinero, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, cada movimiento tiene su razón de ser y tiene su evolución y tiene una gran importancia para ese ser humano que va a ser. ¿Sí? Cada sí. movimiento. ¿Sí? Ya cuando el niño logra la marcha, que es un gran paso, entonces ya hablamos de un periodo sensorio-motor. Aquí... Dejamos la motricidad para empezar a hablar de la psicomotricidad. ¿Cuándo aparece la psicomotricidad? Cuando hay una intención, ¿sí? Cuando el niño dice, no sé, quiere agarrar algo que brilla, ni sabe qué es, pero quiere agarrar lo que brilla. Y directamente se para, bamboleante, se traslada y llega y lo toca. Lo necesita tocar, ¿sí? ¿Sí? Y esta función de tocar es muy importante, es muy importante. Si el niño no toca, es su medio, su cuerpo es su medio de traducir y conocer al mundo. Necesita tocarlo para darle una significación. ¿Cuántas mamitas no sabemos que en cuanto el niño va con la mano, ¡ah! frenamos la conducta? De tal modo que el niño lo deja de intentar, ¿no? Deja de, 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 pues sí, tratar de, de lograr que eso resulte. Y se inhiben y empiezan a inhibirse, a inhibirse, a inhibirse,
0: hasta que dejan de hacer cosas. Ok. Yo querría preguntarte, Rosario, entonces, eh, un poco, pues, como dices, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho y entonces hay sillitas que se mueven solas, este, andaderas, que yo recuerdo que desde que yo era niña yo, Alguna vez usé andadera, ¿no? Este, cascos de gateo, que es de las cosas más nuevas que pude ver con mis hijos. Eh, ¿Qué tanto recomiendas este tipo de, de instrumentos? Porque, bueno, yo desde mi experiencia, cuando vi el casco de gateo, dije, no, qué barbaridad, pero yo no sé tanto. Entonces, tú nos podrías platicar si estos aditamentos, un corral, ¿no? que es algo también ya muy, muy viejo, pero que mucha gente sigue ocupando, ¿no? ¿Qué tan bueno es esto para, para el niño pequeño?
1: Mira, siendo totalmente ortodoxa, yo te diría que nada de eso necesita el niño. Nada de eso lo necesita. Yo pertenezco al siglo pasado y no lo necesite. Ajá. Eh, te pastoreaban cual borreguito, los hermanos mayores y de alguna forma la libramos en los riesgos. Voy a dar las dos pautas, así como chimultrufia. trufia. En la parte de tener andaderas, estos colgantes, eh, no. No es necesario. A veces hasta lastimamos huesos porque el niño llega a quedarse dormido en estos mecanismos y la columna no tiene la fuerza o, o, o el, lo que envuelve el músculo que envuelve la columna no tiene el, la fuerza y el niño entonces empieza a colgarse para un lado o para el otro. ¿sí? No es necesario. El corral, pues a lo mejor si estás en una zona de riesgo, yo lo usaría para prevenir un accidente, pero tanto como que el niño esté ahí, yo recomiendo una colchoneta y, y el niño aprende que la colchoneta es su territorio, ¿sí? Y no se salen de ahí, cuando se llegan a salir, se regresan, pero si sí enfriega porque necesitan estar ahí, ¿sí? Ahí puedes poner todos sus materiales que usa su, para su estimulación, lo que sea, y no lo necesitan. Esa es la parte que yo digo cerrada, no, pero está la parte donde ya no estamos como antes, ya nuestros espacios de naturaleza cada vez son menos, eh, las posibilidades de seguridad cada vez son menos y hablamos ya de una estructura familiar diferente. Diferente, Ya no es el ama de casa que permanece en el cuidado de los hijos. Ahora ambos trabajan y esa es una realidad que hay que estar muy conscientes de ella. Los papás van a acercar lo que mejor pueden para el mejor desarrollo de sus hijos. ¿Sí? Sin embargo, a veces en esto va una contrariedad, ¿no? O sea, quiero que tengan un mejor desarrollo, pero le compro lo que les va a frenar el desarrollo. <risa> Y está sí, contraproducente.
0: Eh, sí, sí, ahora, ahora he visto unas sillitas de bebés con este sostenedor para iPad, ¿no? Y entonces me, me desmayo porque digo, ni necesitaba la sillita en primera instancia, eh, pues creo que mucho menos eh, un sostenedor de iPad. Pero a veces sí, hay muchas familias que pues, consideran el uso de dispositivos, incluso desde los meses de los niños, lo cual creo yo, pues neurológicamente no les ayuda, pero pero bueno, pues también existe como bien dices, ¿no? Um, y recuerdo también una un anécdota de, de la doctora María Montessori eh, en un libro donde dice Montessori le habla a los padres, menciona que tiene un sobrinito, no me acuerdo el nombre, y dice es que mi sobrinito es el más afortunado porque sus papás son pobres, ¿no? Eh, y entonces solamente tiene un cuarto donde tiene una colchoneta y un espejo y pues el niño juega con una caja. Y entonces ella hacía como la similitud, ¿no? Entre, pues sí, los niños que tenían una niñera, que tenían más recursos, y decía, Fausto creo que se llamaba o algo así, ¿no? No recuerdo bien el nombre, pero decía, Fausto es muy afortunado porque puede usar su creatividad, su movimiento, su, sus extremidades. Eh, y todo esto le permite un desarrollo que, pues, cuando yo tengo una niñera y a lo mejor 25 juguetes que hacen ruido y el iPad también y la sillita y hay también otro robotcito que se mueve con colores, pues estamos limitando una parte del niño, ¿no? Porque ya no tengo que pensar, ya estoy viendo esta cosa que hace un montón de ruidos y sonidos y pues ya con eso me quedo, ¿no? Sí y mira mencionas a Montessori yo tengo una cita de Montessori te voy a leer un
1: cachito la, claro. la destreza del movimiento se empareja con la de observación la habilidad de operación con la de distinción y comprensión el fin no es solo comprobar y enseñar sino hacer adquirir el dominio del propio cuerpo dominio del propio cuerpo y de las cosas que están al, al, en el entorno e incluso Facilitar que el niño cree su propio cuerpo, que lo cree como una función, como un elemento vivo o un instrumento realizador e individualizante. El niño se siente con todos sus potenciales cuando se le permite a él actuar, ¿sí? Y ahí está la personalidad humana, Miri, ¿sí?, como poder positivo que se organiza dando un orden y un sentido al mundo sobre el cual actúa apropiándoselo. ¿Qué es lo que Montessori dice? Se encarna. La experiencia se encarna.
0: Claro, no por nada pues en nuestros ambientes, Montessori, el, el niño no es que se la pase haciendo planas, ¿no? sino que de los cero a los tres años, los pequeños de nido y comunidad infantil, eh, ocupan su mano, su cuerpo de manera involuntaria, ¿no? Porque están reconociendo todo esto que tú nos platicas. Y de los tres a los seis años, el preescolar Montesorio, la casa de los niños, ahí dice María, ¿no? La mano tiene un objetivo y la mano es un instrumento para, para el desarrollo de la inteligencia del niño, ¿no? Sí. En nuestros ambientes, el, los niños hacen. Todo, ¿no? Desde cortar un plátano, hacer una ensalada, guardar una silla, este, picar los continentes, manipular material de desarrollo, que requiere esta concentración y el uso de las manos. Entonces, pues qué importante es el movimiento. Ahora entiendo por lo que tú nos platicas que la motricidad está implícita en todo, ¿no? En todo. Y que incluso influye en nuestra condición emocional de adultos, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la motricidad a lo mejor de personas que no permiten un abrazo o un acercamiento de otra persona o no sé, como diferentes eh, pues, situaciones, ¿no? Que vamos teniendo los, los adultos. Sí, y como, y como
1: elementos o,
0: o metas
1: eh, de lo que es el, el psicodesarrollo, lo que es estas estructuras que el niño tiene que adquirir, tenemos por por carambolazo, ¿no? Tú pones una meta de movimiento, pero estás estimulando lo, la, la percepción visual, la auditiva, el lenguaje, la asociación de los elementos, la imaginación, o sea, no está, no está eh, divorciado, que no es la fantasía. Y empiezan los procesos de pensamiento muy rudimentarios en casa de los niños, muy primitivos, pero hay pensamientos y empiezan ellos a ser muy creativos y a empezar a dar como sus propuestas, sus propuestas de yo puedo hacer esto, esta es mi habilidad y yo lo puedo hacer, ¿sí? Y con todo eso se enmarca el desarrollo socioemocional.
0: Wow, Rosario, la verdad es que siempre me da mucha alegría y felicidad platicar contigo, porque sabes muchas cosas. Ojalá cuando yo tenga tu edad, sepa la mitad de lo que tú sabes. Ok. Este... Ahora, ¿por qué es importante? A mí me gusta mucho el trabajo que tú haces, porque sí, para alguien que no sabe, pues pareciera que tú les pones a que soplen una plumita y pues eso qué chiste tiene, ¿no? O que este, hagan figuras en el piso y, y, las, y las pongan en par o se metan o se salgan en el, de ellas, ¿no? Eh, ¿Por qué porque es tan importante trabajar la motricidad en los niños o a partir de los preescolares, en este caso, la psicomotricidad? O sea, ¿cuáles son las ventajas de, de hacer este tipo de actividades con ellos.
1: Vuelvo, vuelvo a la prehistoria. Vuelvo a mi época. Aprendí en la calle. En mi época yo jugaba, yo me subía a los árboles y no había ni riesgos ni forma de que me fuera a pasar algo. Ahora eh, sí tenemos que eh, elegir una estructura sana en el desarrollo de los niños. No podemos dejarlos en un jardín solos. No podemos de pronto como que llevarlos a cualquier jardín, ¿no? Entonces, sí hay que llevar una secuencia, y esto es bien importante, lo voy a tratar de enlazar. El, al final de todo, nosotros como seres humanos necesitamos la relación espacio-temporal, ¿sí? ¿Dónde estoy, quién soy? Y el tiempo, hacia dónde voy. Y en los niños, el movimiento nos va a dar la noción de tiempo. ¿Cuánto tardo en desplazarme? ¿Salto más rápido? ¿Menos rápido? ¿Estoy aquí y ahora estoy allá? Entonces, niños que saben hacer muchas cosas, muchas, muchas, pero todas las hacen al mismo tiempo. Y entonces el cerebro reacciona a nivel neurológico, es un estímulo y una respuesta. Por eso Montessori es tan rigurosa en el método, porque no puede traer los lápices de dibujar, pero también la regadera, pero también, no, 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 o sea, vámonos por partes, vámonos uno a uno. Pues lo mismo sucede en las... Eh, conquistas que tiene el niño en el movimiento, no le puedo yo decir ahora, ahora corre, ahora brinca, ahora jadea, ahora suda no, o sea, eso no es tener eh, una buena orientación y sobre todo en esta edad que es tan importante de 0 a 7 años tenemos los años más gloriosos entonces yo no le puedo decir al niño ay sí, este corre 10 veces y, y ya el niño viene sudando y qué hizo, quién sabe no. el cerebro que integró lo que vio, el recorrido, que integró? Entonces sí, tenemos que ser muy rigurosos y muy... Yo soy muy celosa en eso, Miriam, y creo que a veces me vuelvo más celosa todavía de que vayamos por partes, no tratemos de que los niños hagan... Yo sé que a veces rebasan, hacen más cosas de las que yo les estoy mostrando, claro que sí, pero cuando les digo pon atención a tu cuerpo, eso marca una diferencia, no me veas a mí mírate a ti, siéntete tú, explórate tú, hasta dónde llega tu cuerpo y respetuosamente y amorosamente llevar al niño a que tenga esa conclusión en su propio ser, no es para que a mí me guste su trabajo, es para que él se guste a sí mismo, no sé si te respondí, es muy importante esa estructura, paso a paso.
0: Ok, sí, 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 sí hubo respuesta de estos ejercicios, pues tienen un fundamento teórico, ¿no? De, de conocimiento para que ellos lo vayan, pues lo vayan llevando a cabo, ¿no? ¿Y qué piensas del concepto estimulación temprana? Porque ahora está como muy de moda, pero está bien empleado, está mal empleado. ¿Qué, qué, qué me dirías tú?
1: Mira, también he, ten, he tenido mis, mis encuentros porque yo he estado y de veras a veces me voy ahí como demonio a, a los centros de, de estimulación y pregunto por qué el niño tiene que hacer tal o cual acción de verdad y la señorita no tiene la menor idea y me dice que lo haga que lo haga y, y ya después vemos no y el niño en un centro de estimulación temprana está envuelto de muchos colores de muchas personas de muchas voces y a veces hasta les ponen estas músicas electrizantes, ¿no? Que, 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 Entonces el niño, ¿cuál es el estímulo que va a integrar su cuerpo? El auditivo, el visual. Hay niños que están en pleno grito porque no les gusta entrar a paso, espacios reducidos. Ah, no, tiene que pasar por el espacio reducido, ¿no? Ahí yo creo que hay una total eh, falta de respeto y violación a lo que el niño necesita realmente yo le llamo activación oportuna. ¿Por qué? Porque si tenemos, y esto es maravilloso, Miri también, si tenemos un niño que, que, que tuvo la, la fortuna de nacer eh, tardíamente, por ejemplo, ¿no? que presentó ya sufrimiento fetal, o que tragó meconio, o que cualquier situación en el momento del parto nos puede dar al traste. Y entonces tengo un tono muscular totalmente relajado, totalmente laxo, que a él no le está permitiendo por sí mismo ejecutar exploración y movimientos. Me regresé a bebé, ¿sí? Ya no le está permitiendo. Entonces ahí sí se hace una valoración neurológica y a ver, necesito tono en brazos, a trabajar brazos. Necesito tono en piernas, a trabajar piernas, en, en espalda y en qué segmento de la espalda. En los ojos, Miriam. Buscar la tonicidad en los ojos para que el niño cuando menos voltee sus órbitas a ver dónde está la fuente sonora. O sea, ahí sí es no, no justificable, necesaria. Pero ir a meter a un niño por, por el... el no sé, ¿no? no quiero descalificar el interés de las mamitas por hacerlo, pero sí que se, se pregunten, pregunten, ¿por qué hay rutinas tan específicas por estrato de edad cuando cada uno somos diferentes,
0: no? Así es, y esto que tú dices es muy interesante porque a veces hay espacios de estimulación temprana pues donde todos juegan con el paracaídas, ¿no? O todos se meten al gusanito, pero no todos realmente necesitan eh, ese tipo de actividades. Entonces, idealmente sería un programa que fuera individual para claro. cada niño, como lo es, por ejemplo, pues Montessori, ¿no? Que no es que Así todos es. vamos a hacer lo mismo, sino vamos a ver las necesidades e, e inquietudes de cada niño, y de ahí partimos, ¿no? Claro. Okay. Oye, Rosario, yo, yo sé que tú tienes por ahí una, una hijita que ya tiene. <risa> más de 25 años, y esta hijita tuya, digo, creo que muy afortunada porque, pues, hija de pedagoga, ¿no? Este, recuerdo que tú me platicas que buscaste muchísimos estímulos, ¿no? Que, que natación, que taekwondo, que muchas cosas, ¿no? Pero entre las cosas que tú le procuraste fue siempre una educación Montessori. Es Entonces, correcto. Yo querría preguntarte, primero, ¿consideras al método Montessori? Un método que brinda trabajo de psicomotricidad, sí, no y por qué. Y ahorita pasamos a la segunda pregunta.
1: El primer sí es porque el niño no está sentado necesariamente, tiene desplazamiento continuo. El segundo sí es que toca el material, lo toca y lo transforma si es necesario. ¿Sí? Y el tercer sí de ese gran movimiento es que el niño puede participar con otros sin que verse esto de que todos estamos sentando dibujando la, la florecita, ¿no? Eh, no, no. el niño puede estar incluso de vecino ahí nada más viendo la mesa del compadre y, y, y eso es una riqueza extraordinaria porque el niño sabe que se puede autorregular en su movimiento porque quiere observar el trabajo del otro. Y así como hablamos de motricidad, al principio hay movimientos gruesos, ¿no? Que definen eh, tras, mo, traslado de, eh, espacial, pero hay movimientos finos y un movimiento que sería el no movimiento, el no movimiento que puede estar haciendo el niño observando el trabajo de otro, es que se quedan paraditos con sus manitas atrás, y lo único que está trabajando es la musculatura de su rostro. Sus ojos, poner atención a lo que está haciendo el otro, haciendo preguntas en silencio o hasta sugerencias, ¿no? Pónelo aquí, pónelo allá, ¿no? Entonces, eso es muy interesante.
0: Oh, sí, sí, es muy hermoso, es muy hermoso. Hay mucho movimiento en el ambiente Montessori, pero es un ambiente... Más bien, perdón, es un movimiento regulado, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi hijo eh, estando en, en casa de niños. Un día me dijo, ya no quiero ir a la escuela. Ay, te dije, ¿pero, qué? ¿Pero, pero pero ¿cómo? Si es Montessori, ¿no? ¿Cómo no quiere ir? Pero ¿por qué, fulanito? Es que no me dejan correr en el ambiente. Dije, ah, límites, ¿no? Que pues tampoco nos gustan, entonces, híjole, ¿no? Eh, ahí entendí que, claro, él, él es un niño con mucha necesidad de movimiento, pero en un ambiente Montessori aprendió a regularse, a controlar su cuerpo, a, a, a ver sus limitantes, ¿no? Digo, hoy todavía lo observo y sé que hay cosas por trabajar, pero pues al final, eh, qué padre que en una metodología sin gritos, sin jaloneos, sin castigos, ellos puedan ir conociendo su cuerpo también, ¿no?
1: Ahora, te quiero decir nada más para, para cerrar con la mención que hiciste de mi hija. Yo te puedo decir que a la edad que tiene es una persona muy organizada, con una autodisciplina, vive sola desde los 22 años, o sea, una independencia, y ahí se constata lo que te decía al principio. O sea, la idea es que ellos tomen tal seguridad física como la emocional, y obviamente se da por default la intelectual, la mental.
0: Ya me estabas contestando mi última pregunta. Ah, no, caramba. Perdón. <risa> no, está bien, está bien. Era ¿Cuáles son los beneficios que has visto como mamá del método Montessori? Y justo por eso traigo a colación tu, a tu pequeña, ¿no? O sea, porque seguramente al cabo de veintitantos años, pues ya podamos evidenciar si el método funcionó o no en este caso, ¿no? Eh, digo, ya me contestaste una parte, pero algo más que me quieras compartir al respecto.
1: Pues es... Eh... Yo constato, bueno, tanto así que mi hija tiene aún y, y ahora lo hace como de broma, pero agarra las tijeras tal como se las enseñó a agarrar su guía y camina como su guía le enseñó. Y luego ya dice, ¿te acuerdas, mamá, cómo nos enseñaba? Sí, o sea, sí me acuerdo porque sí lo llegué a ver. Pero eso te da toda una estructura. Yo regreso a la parte de la estructura. Melanie Klein habla de que la estructura psíquica básica la, la tenemos desde la vida intrauterina, ¿sí? Y poco a poco esta estructura nos va dando los cimientos para cualquier reto, para cualquier experiencia de vida. Y si a eso le sumas, que no solamente es físico y neurológico, sino también emocional, porque hay mucho respeto por el niño. Hoy justamente que mencionas la clase... Yo hablé de fuerza, fuerza y debilidad, el contraste. El contraste eh, para que los niños detectaran que ellos son los fuertes y que ellos pueden ser débiles. Pero cuando les pongo a soplar un Kleenex, yo les decía, inflen los cachetes y soplen con fuerza. O sea, la fuerza no nada más está en los brazos y las piernas. No es para que seas veloz. Está en todo, está en, en tu propio ser. Por eso se hace el tono emocional.
0: Y yo me atrevería a decir que en Montessori el niño puede construir su propia fuerza, ¿no? Claro. Al sentirse claro. capaz de manipular material, de descubrir el resultado por él mismo, de que no haya un tercer adulto que le esté diciendo, está mal, lo tienes que volver a hacer, ¿no? Eh, esta fuerza interior pues eh, florece, ¿no? Florece en todos los, los alumnos Montessori, de, de Montessori bien llevados, ¿no? Porque también ahora hay que tener mucho cuidado con si se hace bien o no. Y bueno, yo sé que tú sabes, Rosario, acerca del concepto de embrión espiritual que la doctora Montessori también menciona en, en muchos de sus libros, ¿no? Este embrión que ella dice pues, los primeros nueve meses en el útero es porque nos estamos formando físicamente y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nacemos y los próximos nueve meses? nuestro embrión espiritual empieza a florecer. Creo que esto está muy relacionado con la parte motriz, con la parte de movimiento y lo que el niño va descubriendo, ¿no? Eh, ¿Tú qué me podrías platicar de, de cómo podemos, a lo mejor… Tips, ideas, no sé, un, un par de cosas que nos puedas compartir a las mamás que tienen a lo mejor embriones espirituales en desarrollo, ¿no? O sea, bebés de, de algunos meses. ¿qué, ¿Qué podríamos hacer en beneficio de pues, no pisotear este desarrollo que, que naturalmente tendría que darse? Ok, son varias pautas,
1: Miri, y voy a decir algunas nada más, porque eh, tiene que ver hasta con la economía, con el espacio, con el tiempo. Entonces, una de ellas es no tiren, no tiren el material que tienen, de, que puede ser reusable, porque puede ser una gran fuente de exploración para el niño, ¿sí? Pueden empezar a comprar pinturas, pegamentos, muchas cosas para que el niño explore. Y no importa si el producto no es excelso, el proceso es lo importante. ¿Cómo se concentra el niño en estar explorando? ¿Puede el niño hasta renunciar? Sí, también. Puede ser que renuncie. Puede ser que se frustre. Sí, también. Puede ser que se enoje. También. Pero todo eso es alimento. Es un nutrimento espectacular para el ser humano. De lo contrario, llegamos adultos y queremos la, la, la silla presidencial, ¿no? Porque no sabemos hacer otra cosa. Nos enseñaron a hacer eso nada más. Entonces, ese es que, que puedan tener una visión de para qué me puede servir esto que yo ya no le veo utilidad y se convierta en algo que le permita al niño una experiencia de exploración. Dos, puede haber una inversión alta. Yo para que mi hija se aprendiera a lavar la cabeza compré como cinco shampoos en una semana, pero, pero vale la pena la inversión porque imagínate lo que es tomar la botella, porque antes no había el no la, el despachador este que hay ahora, era tomar la botella y atínale, ¿no? ¿Y cuánto? Y no, ya se le fue la botella completa. Entonces, a veces la inversión es alta. Para que ella se limpiara con los cotonetes, sus deditos de los pies, bueno, se los ponía todos y tenía que comprar más cotonetes. A veces es alta, pero si, si nos damos la oportunidad de, de un tiempo, de un tiempo hacerlo, ya cuando lo aprenden los niños, te olvidas de mil cosas, de seguirlo haciendo tú, de que no sabe y lo tengo que racionar, porque entonces volvemos a la amputación. Eh, ni siquiera hay niños que no se saben a los 10 años, y perdón por el programa, higienizar cuando van al baño. Eso es impactante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mamá tiene que racionar el papel y para que no se desperdicie tanto, pues mejor lo limpio yo, ¿no? Pues sí, el niño va a terminar con popó en las orejas en algún momento, sí. Pero es parte de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, que permitan mucho la exploración. Claro que no voy a dejar que el niño se tire por la ventana de la sala, ¿verdad? Eso no es explorar, eso ya es una imprudencia, una negligencia. O sea, vamos a explorar aquí y regreso a la colchoneta. Este es el espacio de exploración. El, los niños saben muy bien estas estructuras espaciotemporales. En ese tapete de cuatro formas de fomi es tu espacio de trabajo. Y este es mi espacio de trabajo. Y lo captan perfecto.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que a veces nosotros mismos eh, no partimos de, de lo que la doctora diría, ¿no? O sea, confía en el niño. Pero a veces los papás, pues pues sí, le pongo el cuadrito, pero ¿cómo no le va a poner una limitante? Se va a escapar y se va a ir por allá como había una película, ¿no? De un bebé que hasta llega al zoológico y no sé cuánto le pasa, ¿no? Entonces, pues creo que primero también tenemos que partir nosotros de, pues de confiar en el niño y en sus sí. capacidades y habilidades, ¿no? Ok, pues, ay, pues la verdad es que Rosario ha sido un programa muy interesante. No sé si haya algo más que tú nos quieras platicar o compartir. Sí.
1: Dejen los que brinquen mucho, donde quiera que vayan de paseo, que puedan tener la oportunidad de brincar, que escalen, que escalen mucho. La escalada nos, nos afina mucho ese patrón cruzado que se… para todas las actividades, hasta para los reflejos de autocuidado que permanecen para toda la vida, el patrón cruzado nos va a servir. El patrón cruzado es como los ejercicios de natación, como la bicicleta, como el triciclo, ¿sí?, en la escalada, y que rueden, el, el, la rodada, la rodada para un lado y para el otro, eh, es una gran estimulación vestibular, que nos habla de equilibrio y lateralidad, entonces de 0 a 7 años, brincar, escalar y rodar son excelentes.
0: Muchas gracias Rosario, qué información tan valiosa, pues les platico nada más que Rosario eh, también da terapia eh, y tiene algunas otras actividades también de estimulación para los pequeños, Aquí les vamos a dejar su número, si Rosario nos lo permite, este, para que la puedan contactar y en caso de requerir, pues ella también les pueda ayudar ¿no? en esta parte de estimulación, de terapia y, y, y todo esto, porque la verdad es que es una persona con mucha, mucha experiencia. Pues muchas gracias, muchas gracias, Rosario. Qué gusto haberte Gracias por aquí. la invitación. Eh, y pues gracias, amigos, por habernos escuchado o visto. Eh, les agradecemos su tiempo de permanencia y les pedimos también que si les gustó la información nos ayuden a compartirla con personas que pudieran estar interesadas pueden escribirnos siempre a nuestro correo contacto arroba puntocom y no se pierdan el siguiente episodio en el siguiente episodio vamos a platicar con algunos papás que no sabían nada de Montessori y llegaron a Montessori no y entonces claro que estamos esperando una escuela con uniformes tareas, homenajes y bueno cuál es el shock de los papás que llegan a una escuela Montessori es lo que vamos a platicar en el próximo episodio. Yo soy Miri y fue un gusto que nos acompañaran. Nos escuchamos pronto. Hasta pronto.